0: Was sie sahen, war ein Schlachtfeld. Gabriel Proctor oder Kasanov, dessen Geist auf irgendeine Weise in seinem Robotergehirn zugegen war, hatte es bereits gesehen. Während die anderen in der Höhle Unterschlupf gefunden hatten, hatte Proctor das Terrain erkundet. Die Schlacht war vorbei. Überall auf der Ebene vor den Klippen lagen brennende Wracks. Von Panzerfahrzeugen, von Kampfrobotern, von gepanzerten Vehikeln, die sich auf spinnenartigen Beinen fortbewegten, von abgestürzten Fluggeräten jeder Art. Auch tote Wächter und Freie lagen auf dem Schlachtfeld. In der Ferne grollte noch immer Explosionsdonner. Dort, über einer weiten, hügeligen Landschaft, die mit braunen, harten Gräsern bewachsen war, sah man eine Bergkette, deren Gipfel in graue Wolken gehüllt waren. Zwei große Luftschiffe kreisten vor diesen Bergen und Explosionen flammten am Boden auf. Schwarzer Rauch erhob sich und wurde vom scharfen Wind auseinandergetrieben. Im Gras vor ihnen lagen zerstörte Cyborgs und die teils grauenvoll verstümmelten Körper ihrer Gegner – Proctor blickte Maria und Ei an, Nubroskis Reaktion interessierte ihn nicht, und sah das Erschrecken in Marias Augen, während ei einigermaßen gelassen blieb. Marias schwarze Haare flatterten im kalten Wind, während Ei, die sich die Haare abgeschnitten hatte, in ihrem Drohnen-Overall entsetzlich frieren musste. Was ist hier nur geschehen? flüsterte Maria erschüttert. Proctor hatte ihr beim Aufstieg geholfen, obwohl die Klippen nicht sehr steil waren, und Maria, die in den Anden Perus aufgewachsen war, zu den besten Kletterinnen der Gruppe gehörte. Nun ließ er sie los. »Die Freien haben versucht, die Unterwasserfabrik zu erobern«, erklärte er noch einmal, was sie von Ryan Kang erfahren hatten. »Sie wollten uns befreien.« Maria sah sich um. »All diese Toten«, sagte sie erschüttert, »nur für uns. Diese Menschen sind nur für uns gestorben.« Trauer und Schmerz schwangen in ihrer Stimme mit. Proctors akustische Sensoren waren in der Lage, solche Schwankungen in einer menschlichen Stimme zu analysieren. Sein elektronisches Gehirn glich sie innerhalb von Sekundenbruchteilen mit vergleichbaren Daten ab, die er gespeichert hatte, und analysierte die Rückschlüsse auf den Gemütszustand des menschlichen Sprechers. Ja, Maria spürte Trauer, Schmerz und Schuld, weil diese Menschen für sie gestorben waren. »Sie sind nicht für uns gestorben, Maria«, korrigierte er sie, »sondern für ihre Zukunft, für die Zukunft dieser Welt.« Maria schaute ihn an. Auch ohne, dass sie etwas sagte, wusste Proctor, was sie wollte, denn er hatte den Ausdruck in einem menschlichen Gesicht zu interpretieren gelernt. Maria wollte, dass er seine Aussage erläuterte. Er drehte sich um und wies auf Ei. Sie und Ryan sind die Stammeltern der Freien. Unsere Duplikate waren schon einmal hier, schon viele Male. Und zwei von ihnen haben das Geschlecht der Freien gegründet. Sie haben den Widerstand gegen den Friedensstifter erst möglich gemacht. Dann erwarten Sie, dass wir Ihnen die Freiheit bringen? fragte Nubrowski. Er stieß ein hysterisches Lachen aus, das Procter verriet, dass der Mann mit den Nerven am Ende war. Aber Nubrowski war schon immer ein Weichling gewesen, rückgratlos, ängstlich und egoistisch. Wir sind in einer fremden Zeit gestrandet, fuhr Nubroski fort. In einer Zeit, in der ein gottähnlicher Despot und seine Armee aus Zombies und Robotern die Welt regieren. Wie sollen wir ihnen da helfen? Unvermittelt verwandelte sich seine Hysterie in Zorn. Das ist Ihre Schuld, Kasanow. Sie haben uns hierher gebracht. Ich habe Sie nicht hierher gebracht, Nubrowski, widersprach Proctor gelassen. »Sie sind mir gefolgt. Was wäre gewesen, wenn wir tatsächlich auf dem Planeten Circus 4 angekommen wären? Hätten Sie und Ihre Killerbrigade uns alle getötet?« »Ich wollte nur Sie, Kassanov, brüllte Nubrowski. »Ihr Wissen über die Steuerung, der Survivor!« »Ja, ich war Ihnen wichtig, und nur ich«, antwortete Proctor unbeeindruckt, »die anderen haben für Sie gar nicht gezählt.« Sie hätten sie getötet oder auf einem unbekannten Planeten zurückgelassen, Lichtjahre von der Erde entfernt. Er sah, wie Maria die Augen aufriss und Dubrowski anstarrte. Auch in den asiatischen Zügen Eis sah er die Abscheu gegen diesen Mann. Dubrowski trat einen Schritt zurück. Er versuchte, den Blicken der anderen auszuweichen und hüllte sich in Schweigen. Proctor hatte es geschafft. Es war wichtig, die Gruppe zu spalten. Das war von Anfang an sein Ziel gewesen. Deshalb hatte er Ryan Nash, Jacques Darbo und I. Rogers ausgewählt. Er hatte von vornherein bedacht, dass sich die Teilnehmer der Mission nicht gegen ihn verbünden durften. Nein, nicht ich, ging es Proctor durch den Sinn. Das war Kasanov gewesen. Peter Kasanov hatte das alles geplant. Aber er war Kasanov. Seltsamerweise fühlte er sich nicht mehr so. Als hätte sich etwas verändert. Ryan Nash zu verlieren, hatte ein seltsames Gefühl in ihm ausgelöst. Gefühle? Eigentlich traute man einem Maschinenwesen wie Proctor gar keine Empfindungen zu, aber er trug die Persönlichkeit eines Menschen in sich, und der hatte sehr wohl Gefühle empfunden. Diese Programmierung löste nun auch in Proctor Emotionen aus, und das... Obwohl in seinem Körper keine Hormone als biologische Botenstoffe kreisten, die ihm Unbehagen oder Angst, Glück oder Zufriedenheit und andere Empfindungen vorgaukeln konnten, war Kasanov in Wirklichkeit nicht genauso schlimm wie Nubrowski. Beide gingen über Leichen, wenn es darum ging, ihre Ziele zu erreichen. Über die Leichen von Ryan Nash und Jacques Dabo und auch über die von I. Rogers. Nur eine Person war ihnen wichtig. Maria dos Santos und der Schlüssel, den sie trug. Erst jetzt bemerkte Proctor, dass er sekundenlang nur dagestanden und nichts gesagt hatte. Maria und Ei starrten ihn an. Er musste auf sie wirken wie eine Statue. Oder besser.